0: Du hörst kraftvolle Stimmen mit Muskelschwäche gegen Vorurteile. Der Podcast, der die Stärke von Menschen mit Muskelerkrankungen zeigt. Hier erheben die Gäste ihre Stimmen, um Vorurteile abzubauen. Ich bin Selina und selbst Betroffene einer Form von Muskelschwäche. Lass dich von mir mitnehmen und gemeinsam für mehr Verständnis und Inklusion kämpfen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich persönlich freue mich sehr auf das heutige Thema, denn es geht um etwas nach, was sich jeder von uns sich früher oder später einmal sehnt. Nämlich die wahre Liebe zu finden. Und es gibt Menschen, die lassen es einfach auf sich zukommen. Manche haben den richtigen Menschen eigentlich schon die ganze Zeit bei sich oder beziehungsweise in der Nähe, wollen sich aber einfach nicht eingestehen, dass aus Freundschaft auch Liebe werden kann das traf vor sechs Jahren zum Beispiel auf mich zu dann wiederum gibt es aber welche die aktiv nach der Partnerin oder dem Partner fürs Leben suchen eine Möglichkeit dazu bieten Dating-Apps, wie Tinder in der Instagram-Story auf dem Account kraftvolle.stimmen habe ich euch gefragt wie ihr zu solchen Plattformen steht das Ergebnis hat mich ziemlich überrascht 38% finden es vollkommen in Ordnung, solche Apps zu nutzen. Tatsächlich denken aber 25% eher kritisch darüber. Überrascht bin ich aber eher darüber, dass 18% angeben, selbst Dating-Apps zu nutzen. Und darunter sind auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Ich kann mir das nur so erklären, Menschen mit einer körperlichen Behinderung sind in ihrer Mobilität oftmals ziemlich eingeschränkt was größtenteils natürlich auch an den Barrieren in ihrem Umfeld liegt. Und dadurch ist es für einige eher schwierig, unter Menschen zu kommen und neue Bekanntschaften zu machen. Die einfachste und schnellste Alternative sind daher Dating-Apps, auch wenn es einige gibt, die das Ganze noch eher kritisch sehen. Meine heutige Gästin möchte euch heute von ihren Erfahrungen auf solch einer Dating-Plattform berichten. Denn die 25-jährige Christine zeigt, dass es in der Liebe keine Behinderung gibt. Christine lebt mit einer Gliedergürteldystrophie, auch kurz LGMD genannt. Zusammengenommen ist ihre Häufigkeit ähnlich wie die bekanntere Muskeldystrophie de Chen. Mittlerweile umfasst die Gliedergürteldystrophie eine Gruppe von fast 30 verschiedenen Muskeldystrophien, die zum größten Teil erst in den vergangenen Jahren erforscht und beschrieben wurden. Dadurch kann bei manchen älteren Betroffenen erst viel später eine genaue Form der Erkrankung diagnostiziert werden. Bei Christine ist es bisher nicht klar beschrieben worden, aber ihr Krankheitsverlauf deutet auf die Form Typ 2 hin, vor allem weil es sich bei ihr auch um eine autosomal-rezessive Vererbung handelt. Das bedeutet, dass beide Elternteile Träger eines defekten Gens, aber gesund sind. Und nur wenn beide Eltern das defekte Gen an das Kind weitergeben, erkrankt es. Die LGMD ist gekennzeichnet durch Schwäche und Schwund vorwiegend der Gliedermaßenmuskulatur. Zudem sind rumpfnahe Muskeln mehr betroffen als rumpfferne. Die ersten Symptome beim Typ 2 treten häufig in der Kindheit auf. So auch bei Christine. Heute lebt die 25-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter und Oma in München und hat eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Aber Christine ist noch nicht so ganz glücklich in diesem Bereich und möchte sich später einmal umorientieren. Warum und was ihre Ziele genau sind, das kann sie uns am besten selbst erzählen. Hallo Christine, schön, dass du uns hier heute deine kraftvolle Stimme zeigst.
1: Hi Selina, danke für deine Anfrage. Ich freue mich wirklich sehr, ein Teil deines Podcasts zu sein.
0: Magst du den Zuhörern kurz erzählen, was du zurzeit so machst, wie dein Alltag aussieht?
1: Ja, also ähm, zurzeit bin ich leider seit einigen Monaten ähm, auf der Suche nach einer Stelle. Also nach meiner Ausbildung, die ich letzt, im letzten Jahr abgeschlossen habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich mich gerne umorientieren würde. Also mich hat eigentlich auch schon immer der soziale Bereich mehr interessiert. Und daher habe ich dann im letzten Jahr, im September, die, das sozialpädagogische Einführungsjahr begonnen. Das ist sozusagen eigentlich die Vorbereitung zur Ausbildung für, die, für den Erzieherberuf, den ich eigentlich anstreben wollte. Ja, das hat dann eben sozusagen ein Jahr lang, also ein Jahr lang habe ich das dann absolviert. Aber dadurch, dass es halt leider noch nicht barrierefrei genug ist, dieser Bereich, musste ich dann eben... Ja, konnte ich dann auch nicht die Ausbildung sozusagen beginnen und äh, suche mir dann derzeit was im Bürobereich wieder, also da, wo ich gestartet bin und genau. Also da wünschen wir dir
0: auf jeden Fall alles Gute dabei, dass du auch den Bereich findest, wo du dich wohlfühlst. Und ich habe am Anfang ja schon deine Erkrankung kurz vorgestellt und erwähnt, dass es bei dir im späteren Kindesalter aufgetreten ist. Magst du erzählen, wie alt warst du denn, als es zu den ersten Auffälligkeiten gekommen ist?
1: Zu den ersten Auffälligkeiten kam es ja ungefähr im Grundschulalter, also da war ich so sechs bis sieben Jahre. Das hat sich so geäußert, dass ich im Sportunterricht oft hingefallen bin und ja generell außerhalb vom Sportunterricht eigentlich viel gestolpert. Es ist dann wie gesagt im im Unterricht auch der Lehrerin aufgefallen, die das dann meinen Eltern rückgemeldet hat. Ich war aber auch tatsächlich oft krank, also erkältet. Was man natürlich denken würde, dass es in dem Alter vielleicht auch noch normal ist, aber das war eben ja einfach zu oft, wo meine Eltern dann eben auch gedacht haben, ja, irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Und dann hat sozusagen der Ärzte-Marathon begonnen. Du warst ja
0: in einem Alter, wo man schon sehr viel wahrnimmt und auch mitbekommt. Bei mir beispielsweise ich war ja ähm, ein Jahr alt und kann mich da jetzt nicht so wirklich daran erinnern. Aber wie hast du denn damals den Weg zur Diagnose erlebt?
1: Also ich muss sagen, ich habe von diesem Ärztemarathon jetzt heute nicht mehr viel Erinnerung tatsächlich. Also ich habe es jetzt auch irgendwie nicht ja, nicht mega negativ oder so in Erinnerung, weil ich hatte halt super viel Unterstützung von meiner ganzen Familie und irgendwie wurde das halt auch gut aufgenommen, also es wurde sofort akzeptiert und man hat zumindest versucht, mir nicht zu zeigen oder mir ein schlechtes Gefühl zu geben und ähm, daher gab es dann eigentlich auch einen ganz guten Umgang mit der Diagnose von Beginn an. Hast du denn
0: schon realisiert? Also als du die Diagnose bekommen hast, war dir da bewusst
1: was du hast? Also klar, ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass das was mit mir nicht stimmt. Also ich kann mich wie gesagt heute echt wenig daran erinnern, was ich damals irgendwie gedacht oder gefühlt habe. Ich denke, ich habe das mit der Zeit dann realisiert, als ich dann vielleicht auch langsam älter wurde. Du hast ja eben auch schon von
0: deinem Alltag gesprochen. Und die Erkrankung ist im Wesentlichen ja auch ein Teil davon. Aber sie bestimmt ja nicht so wirklich Dein Alltag. Zumindest machst du das, worauf du eben Lust hast. Ja. Inwiefern beeinflusst es aber so deinen körperlichen Zustand? Was fällt dir heute nicht so leicht?
1: Ja, also es ist ja so, dass die ähm, Muskeldystrophie meine Beine und Arme betrifft. Und das ist halt einfach auch ein schleichender Prozess über die ganzen Jahre. Also es war glaube ich 2009. Seitdem sitze ich im Rollstuhl. Da war ich ungefähr elf. Ja, es betrifft mich in dem Sinne eben, dass ich halt auch meine Arme nicht heben kann. Also ich kann viel mit meinen Händen machen. Das ist halt auch gut. Äh, und das möchte ich auch gerne beibehalten. Äh, bin halt ja sonst eben in, mein, in der körperlichen Aktivität halt sehr eingeschränkt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das bestimmt jetzt nicht direkt mein Alltag. Also ich mache auch einfach das Beste draus und... Versuche trotzdem ein glücklicher Mensch zu sein und dankbar zu sein für das, was ich habe. Klar brauche ich hier und da Hilfe, ähm, aber das ist einfach selbstverständlich geworden. Das
0: passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wer ist denn so eine Unterstützung für dich im Alltag?
1: Also wie ich halt schon erwähnt habe, auf jeden Fall meine Familie ist eine ganz große Unterstützung. Aber auch ähm, ja meine Freunde und ganz besonders natürlich mein Freund, der immer an meiner Seite ist, wo mich unterstützt, wo er kann. Wie lange ist er jetzt schon an deiner Seite, dein Freund? Also wir sind jetzt seit November, da hatten wir unseren Jahrestag und sind jetzt fünf Jahre tatsächlich schon zusammen. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, also wir haben uns über Tinder kennengelernt,
0: 2018. Ich hatte ja anfangs thematisiert, dass die Community vor allem ja auch kritisch über Dating-Plattformen wie Tinder denkt. Wie war das bei dir? Du warst, weiß nicht, wie alt warst du, als du deinen Freund über Tinder kennengelernt hast?
1: Ja, ich glaube, da müsste ich so 18 gewesen sein.
0: Wie bist du dazu gekommen, also dich auf Tinder auch anzumelden?
1: <lacht> ja, also ich hatte tatsächlich davor schon eine andere Dating-App also ausprobiert. Ja, man macht halt so seine Erfahrungen, mal, mal positive, mal negative. Es hat jetzt nie zu irgendwas Festem oder so geführt. Also ich habe nicht von Anfang an eben offen drüber gesprochen oder ich hatte jetzt kein Bild von mir im Rollstuhl oder so als Profilbild oder generell. Also ich habe oft also ziemlich lange nichts weiter von Tinder gehalten, weil man hört ja so Geschichten, die jetzt nicht besonders positiv sind. Ich habe es mir tatsächlich einfach dann auch irgendwie aus Langeweile gemacht irgendwann. Dann kam halt mein Freund den habe ich dann da gesehen und habe ihn tatsächlich angeschrieben. Also wir hatten ein Match und ich habe dann sozusagen die Initiative ergriffen und habe ihn angeschrieben und ja, das hat uns dann dahin geführt, wo wir heute sind.
0: Auf euch beide komme ich gleich nochmal zurück, aber mich würde noch interessieren, wie haben denn Familie und Freunde reagiert, dass du auf Tinder
1: unterwegs bist? Beziehungsweise wussten sie davon? Also ich muss sagen, meine Freunde wussten das schon, aber meiner Familie habe ich das nicht so offen kommuniziert. Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie dann so für mich ausgemacht und halt mit meinen Freunden eben drüber gesprochen, mit meiner besten Freundin vor allem. Bevor du
0: da deinen Freund auch gefunden hast, wie du ja eben auch erzählt hast, du hast ja die Initiative ergriffen, aber welche Erfahrungen hast du denn davor so auf dieser Plattform gemacht? Du hast eben schon erzählt, du hast es nicht offen, direkt kommuniziert, dass du ähm, eine Behinderung hast. Ja, wie war das so, als du quasi mit jemandem gematcht hast? Wie hast du das so empfunden? Wie sind die Leute auf dich zugekommen?
1: Also man freut sich ja schon irgendwie, wenn es dann mal vielleicht matcht. Also das Ding ist halt klar, die wussten ja noch nichts dann von meiner Erkrankung. Aber das war für mich eigentlich auch erstmal okay. Und ja, ich man hat halt so seine Erfahrungen gemacht, also mal positive, mal negative. Äh, es sind auch Freundschaften irgendwie entstanden, also zum Beispiel mit einem, äh, wo wir dann ziemlich schnell gemerkt haben, dass das eigentlich zwischen uns eine gute Freundschaft ist. Ähm, wir haben uns dann auch tatsächlich irgendwann getroffen und haben dann diese Freundschaft so weitergeführt eine Weile. Das war zwar leider auch jetzt nicht besonders lang, weil irgendwann weiß nicht, ich habe so meinen Alltag, er hatte seinen Alltag und er hatte dann irgendwann eine Freundin und ich hatte dann meinen Freund und es ist dann irgendwie, ja, hat sich irgendwie so im Alltag verloren, also dieser Kontakt. Aber das war zum Beispiel auch eine positive Erfahrung, dass ja, auch wenn man auf der Suche vielleicht nach einem Partner ist, aber manchmal entstehen halt vielleicht auch einfach gute Freundschaften.
0: Ein harter und immer wiederkehrender Kritikpunkt an Dating-Apps ist vor allem die Oberflächlichkeit, weil also das Prinzip der meisten Dating-Apps ist ja eigentlich jemand zu matchen, indem man sich vorwiegend die Bilder anschaut. Hast du das auch so wahrgenommen oder äh, wie siehst du das?
1: Ja klar, also ich meine, der erste Eindruck ist ja, den kriegt man ja von einem Bild. Also man, man sieht ja nur zuerst, wie die andere Person aussieht. Und da macht man natürlich auch schon fest, gefällt er oder sie mir oder nicht. Also man hat ja vielleicht auch irgendwie einen bestimmten Typ im Kopf was einem gefällt. Also ich denke, das ist auch unterbewusst. So, also irgendwie jeder Mensch ist so ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen. Man sagt vielleicht irgendwie, ja, ich habe eigentlich gar nicht so einen bestimmten Typ, aber letztendlich gefallen einem dann doch vielleicht lieber braune Haare. War das für dich aber auch
0: so ein Grund zu sagen, okay, ich möchte jetzt auf Bildern noch nicht zeigen, dass ich im Rollstuhl beispielsweise sitze?
1: Ich glaube, ich habe halt auch irgendwie... Mir wahrscheinlich schon gedacht, dass es sicherlich auch Personen gibt, die nicht so positiv drauf reagieren. Und ich wollte irgendwie dann, es hört sich irgendwie blöd an, aber normal sein. Weißt du, ich meine, dass man das einfach irgendwie nicht, nicht direkt halt erkennt. Und man weiß ja, dass die Leute halt auch leider viele Vorurteile haben. Aber ich glaube, deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, erstmal nur ein normales Bild, also, ja, was heißt normales Bild? Einfach ein Bild, wo man eigentlich hauptsächlich nur mein Gesicht sieht. Aber es ist natürlich auch klar, auf so Dating-Apps siehst du ja zuerst das Bild. Du weißt ja nicht, wie der Charakter dahinter ist.
0: Ich muss dazu sagen auch, ich kann das sehr gut verstehen, was du gerade gesagt hast, dass du ja einfach auch nicht direkt zeigen wolltest, dass du auf Rollstuhl sitzt. Also ich hatte diese Phase tatsächlich auch. Ich, ich muss dazu sagen, ich war nie auf Dating-Apps unterwegs, aber ähm, gerade auf Social Media hatte ich früher die Phase, dass ich tatsächlich auch mein Rollstuhl nicht gezeigt habe, beziehungsweise ich habe Bilder von mir gepostet, wo man nur mein Gesicht sieht, mein Oberkörper sieht und wo man nur ansatzweise den Rollstuhl hätte sehen können, habe ich es rausgeschnitten oder ja so zugeschnitten, dass man es nicht sieht und ich glaube, heute kann ich auch von mir sagen, ich würde es anders machen, also ich glaube, weil man auch selbstbewusster geworden ist mit den Jahren und sich ja auch selbst irgendwo mehr lieben gelernt hat, ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche. Definitiv. Nochmal zu der Oberflächlichkeit. Die Online-Dating-App Bumble startete nämlich im Mai 2023 eine Umfrage unter 1000 Menschen, die genau dieses Thema untersuchte. Und das Ergebnis davon ist, dass es Nutzerinnen von Dating-Apps vermehrt auch auf die inneren Werte ankommt. Kannst du das bestätigen? Weil ich meine... Natürlich erstes ist, man sieht das Bild, aber dann geht es ja schon so, wenn man matcht darauf hinaus, dass man miteinander schreibt.
1: Ja, definitiv. Äh, klar, wenn man dann gematcht hat und dann vielleicht auch mal angefangen hat zu schreiben, dann achtet man definitiv mehr auf die inneren Werte. Dann ist das Aussehen erstmal nebensächlich, weil das war ja sozusagen der erste Eindruck, den, den man dann hatte.
0: Wie war das mit deinem Freund? Du hast erzählt, du hast ihn angeschrieben. Wie lange hat es gedauert, so bis ihr euch vielleicht auch so vertraut wart, dass du gesagt hast, okay, jetzt erzähle ich ihm von meiner Behinderung.
1: Ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich denke, ein paar Tage. Ja, man, man merkt einfach, ähm, ob man einem Menschen irgendwie vertrauen kann, ob er ehrlich ist. Bei ihm habe ich das halt recht schnell gemerkt, dass er das einfach irgendwie auch ehrlich meint. Und wir hatten halt auch einige Gemeinsamkeiten dann und wir haben wirklich Tag und Nacht geschrieben. Das war ja dann wirklich ein täglicher Austausch und nicht irgendwie nur alle paar Tage oder so. Daran merkst du halt auch, wie wichtig du einem bist oder langsam vielleicht wirst. Ja, und es hat dann eben, ja, ich glaube so zwei Wochen vielleicht äh, gedauert, wo ich dann irgendwann mir gedacht habe, okay, ich will jetzt ehrlich sein zu ihm. Ja, mir war einfach wichtig, dass er weiß, wer ich genau bin und ja, dass wir uns dann... Ich habe dann halt eben gehofft, dass wir uns dann so noch besser kennenlernen können. Ja genau, dann habe ich ihm das eben mit einem Bild, glaube ich, habe ich ihm das dann gesagt. Und
0: wie war seine Reaktion
1: darauf? Für ihn war das irgendwie von Anfang an normal. Und also für ihn hat das einfach gar nichts irgendwie verändert zwischen uns. Wir haben dann auch ganz normal weitergeschrieben dann danach. Also nachdem ich ihm das sozusagen gestanden habe, er hat sich klar Interesse halber ja hat gegoogelt sozusagen, was es genau ist. Er hat aber durch seine Ausbildung, also er ist Erzieher, und hat dann eben durch die Ausbildung auch schon einige Vorkenntnisse gehabt. Aber im Großen und Ganzen hat es einfach keine große Rolle für ihn gespielt. Es war, wie er auch gesagt hat, normal für ihn irgendwie. Also du hast gerade
0: gesagt, er hat da schon ein bisschen auch Vielleicht drüber schon gewusst oder sich auch ein bisschen informiert. Weißt du, ob er, ja, was so seine Gedanken waren, als er dann vielleicht auch mehr darüber erfahren hat?
1: Er hat gesagt, ähm, dass er mich einfach sozusagen von Anfang an schon toll fand und süß. Und dann, da hat sich dann danach auch nichts geändert, nachdem ich ihm das gesagt habe. Ja, also auch nachdem er dann das gegoogelt hat. Wir haben dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel weiter darüber geschrieben, für uns war dann auch schnell klar, dass wir uns auf jeden Fall treffen möchten. Und wie war das erste Treffen? Also das erste Treffen hatten wir dann nach ungefähr einem Monat am 1. November, das weiß ich noch, hatte da zu dem Zeitpunkt meiner Mama auch noch nichts gesagt, weil ich glaube, man will das halt einfach auch mit den Eltern nicht so besprechen und man muss ja auch irgendwie schauen, ob das halt wirklich passt oder nicht. Und ich habe dann meine Schwester eingeweiht. Ich brauchte ja eine Begleitung sozusagen, die mich mindestens äh, hinfährt, wo wir uns dann treffen wollten. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie im gleichen Ort oder so gewohnt. War es halt so, dass wir unser erstes Date tatsächlich im Kino hatten, nicht wirklich spektakulär. Aber äh, ja, dann meine Schwester hat mich begleitet sozusagen, als wir angekommen sind. Ja, hat sie ihn sozusagen kurz kennengelernt und ist dann aber auch gegangen. Und dann waren wir halt für uns. Und das erste Treffen, also ja, weiß nicht, das war einfach irgendwie ein schöner Moment. Also man hat sich auch sofort wohlgefühlt. gefühlt. Fiel es dir anfangs schwer, ihm zu
0: vertrauen, weil natürlich, du hast ja gerade erzählt, ihr habt euch dann auch persönlich getroffen. Und dann sieht man ja auch, okay, bei was brauchst du vielleicht Unterstützung? Oder sagst du, okay, das hat sich eigentlich relativ schnell bei euch auch eingespielt.
1: Also das Grundvertrauen war ziemlich... Vom Beginn an da würde ich sagen, also es braucht ja auch irgendwie ein gewisses Grundvertrauen. Ähm, auf irgendwas muss man ja aufbauen auch. Nach mehreren Treffen wuchs das natürlich auch von Mal zu Mal. Ich muss sagen, erste Übernachtung waren mir noch etwas unangenehm, also als er dann das erste Mal bei mir übernachtet hat, aber halt eher unangenehm auf mich bezogen, weil ich halt mir dann auch Sorgen gemacht habe, ja. Was denkt er dann, wenn er das halt sieht und so weiter, wo ich halt über Hilfe brauche, was eben ja meine Mom dann zu dem Zeitpunkt übernommen hat. Und da habe ich ihn auch aus dem Zimmer geschickt, weil mir das einfach irgendwie da noch nicht, weiß nicht, ich hatte mich da eben noch nicht so wohl gefühlt, auch in meinem eigenen Körper. Bis heute sind ja jetzt fünf Jahre vergangen sozusagen. Das ist total selbstverständlich geworden. Das ist auch überhaupt kein Problem mehr für mich. Und ich würde auch sagen, dass ich mehr Selbstbewusstsein bzw. insbesondere Akzeptanz irgendwie für meinen eigenen Körper bekommen habe durch ihn oder auch für die Erkrankung selbst. stelle jetzt auch Bilder in Instagram von mir rein, wo man meinen Rollstuhl klar sehen kann. Das war halt damals auch für mich ein Problem, also nicht nur auf der Dating-Plattform, sondern auch einfach generell auf Social Media habe ich mich das einfach nicht getraut irgendwie. Das war mir unangenehm. Ja, er zeigt mir einfach, dass, das, dass ich auch ganz normal bin und er liebt mich halt so, wie ich bin und das war halt dann auch dieser Auslöser für mich, dass ich ähm, ja offener werde und mehr mich mehr akzeptiere. Das kann ich auf
0: jeden Fall sehr gut verstehen. Also wie schon gesagt, ich äh, bin ja jetzt auch schon sechs Jahre in einer Beziehung und habe das genauso erlebt, wie du gerade erzählt hast. Wie hat denn das Umfeld auf euch reagiert? Du hast ja gesagt, deine Mutter wusste das anfangs noch nicht direkt. Deine Schwester war zwar schon mit dabei anfangs, aber ja auch generell nicht nur innerhalb der Familie oder unter, unter Freunden. Wie hat das Umfeld reagiert, als ihr vielleicht auch öffentlich rausgegangen seid? Wie hast du das oder so erlebt?
1: Also tatsächlich muss ich eigentlich sagen, bis heute ist es überwiegend positiv. Klar, meine, meine Familie und meine Freunde, die haben sich sowieso total gefreut für mich. Ja, jetzt mal abgesehen von denen, wir sind halt auch viel in der Öffentlichkeit unterwegs, also wir unternehmen sehr viel draußen, wir gehen auf Veranstaltungen, Konzerte, Festivals oder auch einfach mal nur bummeln in der Stadt, essen gehen und so weiter, was, was, was einem halt so einfällt. Wir machen halt eigentlich auch, Dinge, die wahrscheinlich viele andere Paare auch machen, also ganz normale Sachen. Wir haben viel positive Rückmeldung auch von fremden Menschen bekommen, Beispiel jetzt auf einem, auf einem Festival einen dann ansprechen oder so, dass sie einen total süß finden, also dass sie uns total süß finden zusammen oder halt auch einfach mal so in der Stadt, dass einen jemand anspricht und ja, auch ihm irgendwie sozusagen irgendwie so einen, seinen Respekt ausspricht, also Kommt schon ein bisschen komisch rüber, ähm, weil für ihn ist das ja selbstverständlich, dass er das macht. Für andere Leute scheinbar, oder für manche andere Leute scheinbar nicht. Wir haben überwiegend eigentlich positive Rückmeldungen bekommen. Manchmal sind sie halt etwas unangenehm und wir möchten eigentlich auch nicht unbedingt irgendwie von irgendwelchen Fremden draußen angesprochen werden. Das ist jetzt auch nicht so unser Ding. Klar kann sein, dass manche dann auch einfach vielleicht ein bisschen komisch schauen, wenn sie uns sehen, aber da achten wir gar nicht drauf. Also... Die Blicke sind uns eigentlich nicht wichtig, das ist uns eigentlich egal. Als ich für diese Folge hier auch recherchiert habe,
0: hat mich irgendwie auch schockiert, dass ich so Schlagzeilen gelesen habe, wie Behinderte und nicht Nichtbehinderte, Liebesbeziehungen, geht das überhaupt? Also solche Sachen muss man lesen und es hat mich irgendwie sauer gemacht. Glaubst du, viele Menschen der Gesellschaft denken kritisch, weil es für sie
1: nicht der Norm entspricht? ja mit Sicherheit also ich glaube die gesellschaft ist einfach noch nicht so weit leider inklusion hängt ja irgendwie auch noch ziemlich hinten dran ich glaube die menschen setzen sich damit halt auch wenig bis gar nicht da, äh, auseinander mit so, mit diesem thema und deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen dass das für viele irgendwie nicht ganz normal ist oder viele ja deshalb einfach sagen ja respekt weil das für die einfach ungewöhnlich ist, dass sich jemand da so drauf einlässt. Also das ist halt einfach auch was ganz Normales. Also ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und warum sollte ich das dann nicht verdient haben? Oder jemand anders, der halt auch eine körperliche Einschränkung hat.
0: Was würdest du denn den Menschen raten, die mit einer körperlichen Behinderung leben und sich nach einer Partnerschaft sehen, aber vielleicht unsicher sind und vielleicht auch nicht wissen, wie sie den richtigen oder die richtige für sich finden können?
1: Also ich würde einfach sagen, dass sie sich trauen sollen und vielleicht auch einfach mal Dating-Apps auszuprobieren. Natürlich hört man positive und negative Kommentare darüber, aber einfach mal selber die Erfahrung machen. Mit ehrlichen Karten spielen, also ist jetzt nicht direkt gemeint, dass man von Anfang an sagen muss, was man für eine Erkrankung hat oder so. Habe ich ja auch nicht gemacht, wie gesagt. Das, das finde ich auch kein Muss. Das, das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält, denn jeder ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise gut, so wie er ist und einfach auch nicht entmutigen lassen, wenn es mal nicht direkt klappt. Ich meine, ich hatte auch super viele Anläufe und bei mir hat es jetzt nicht, äh, ich habe mich da jetzt nicht angemeldet und dann hat es sofort irgendwie Klick gemacht oder habe ich sofort den richtigen gefunden. Es hat halt auch ein bisschen gedauert. Ich würde auch sagen, meistens passiert irgendwie was Schönes, wenn man wenn man es am wenigsten erwartet, so war das eigentlich auch bei, bei mir. Also zu diesem Zeitpunkt hatte ich irgendwie nicht direkt erwartet, dass da jetzt was gab. Ich habe jetzt nicht speziell danach gesucht. Ich habe mich ja, wie gesagt, einfach aus Langeweile auch irgendwie angemeldet bei Tinder. Ja, irgendwo ist einfach auch jemand, der dich voll und ganz akzeptiert und für den das alles eine Selbstverständlichkeit ist. Und manchmal lohnt es sich halt auch, auf diesen Menschen zu warten.
0: Ja, ich hoffe, dass ich einige deine Worte zu Herzen nehmen werden. Ich bin aber ziemlich sicher, dass viele von dieser Folge etwas mitnehmen können. Vielleicht melden sich ab heute auch alles Singles auf einer dating plattform an. Ich kann euch Zuhörerinnen auch nur ans Herz legen, euch nicht zu verstecken und zu glauben, dass ihr niemanden findet, der euch liebt, so wie ihr seid. Wie sagt man so schön? Jeder Topf hat einen fassenden Deckel. Man darf nur nicht seine Augen und vor allem das Herz verschließen. Früher oder später findet das zusammen, was zusammengehört. Lasst euch vor allem von niemandem einreden, dass man mit einer Behinderung nicht lieben könnte. Jeder Mensch hat das Recht zu lieben und geliebt zu werden. Ich möchte Danke sagen, dass ihr der kraftvollen Stimme Christine zugehört habt. Vergesst nicht, jegliche Vorteile zu hinterfragen und eure eigene Stimme für Veränderung zu nutzen. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge von Kraftvolle Stimmen mit Muskelschwäche gegen Vorurteile.